0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Desde Europa Press te presentamos una nueva edición del podcast de Cultura Ocio, un programa lleno de entrevistas con todos los protagonistas de la actualidad del mundo de la música, el cine, la televisión y el ocio en general. En esta ocasión os ofrecemos tres entrevistas con el elenco y los creadores de la nueva serie de Netflix, Sky Rojo, cuyo estreno está previsto para el próximo 19 de marzo. Para poder acoger a todos sus protagonistas hemos dividido este episodio en tres bloques. Los dos primeros los dedicaremos a los actores y actrices de esta serie y la tercera de estas partes estará centrada en sus propios creadores. En primer lugar, charlaremos con Lari Espósito, Verónica Sánchez y Yanni Prado, y a continuación con Miguel Ángel Silvestre, Asiere Cheandia y Enrique Auker. En la recta final serán Alex Pina y Esther Martínez, creadores y guionistas de Sky Rojo, quienes contestarán a las preguntas que plantea nuestra compañera Carolina Casco, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Hola chicas, bueno, lo primero que, que quería preguntaros era... Eh, ¿Cómo fue para vosotras eh, al leer el guión y ver que trataba sobre pues, la prostitución, que es un tema muy delicado? Eh, ¿Qué os pareció? ¿Cómo se
0: trataba eh, el tema? A mí me pareció muy valiente, muy novedoso y, y creo que, que lejos de, de, de frivolizar, justo consigue lo contrario. Creo que precisamente por este eh, lo que se cuenta eh, se cuenta con honestidad, nos metemos en todos los charcos sin que, sin que haya ningún tipo de, de ambigüedad en ese sentido. Y gracias a cómo se cuenta esta serie creo que podemos, eh, es un mensaje que va a tener muchísima más difusión que si lo contáramos de otra forma. Entonces creo que, no, que, que es, que es muy, muy valiente contarlo así y que además eh, va a causar un efecto positivo. Creo que vos, por ejemplo, para, para
3: hacer la palabra usaste la palabra delicado, ¿no? Como que, que, que toca un tema que claramente es delicado, pero también en, esta, en, esta, en este nivel de crecimiento que se ha tenido en la ficción y en la capacidad ahora de contar de mil maneras algo, eh, ya no podemos sentir que algo es demasiado delicado, ¿no? Como que termina siendo a nivel, para los productores o los genistas, termina siendo la palabra delicado, termina llevándote a un lugar cómodo de mejor no hablemos de esto, ¿no? Eh, porque es demasiado delicado. Y como sociedad siempre estamos ahí tapando lo delicado y me parece que mezclar lo delicado, que nadie quiere embarrarse demasiado con el concepto de la ficción que entretiene y que, te, y que te mantiene en vilo ahí constante contándote una historia, parece que, que ese equilibrio que ha buscado Vancouver para contar Sky Rojo eh, es lo que lo vuelve original e interesante y, como decía Vero, valiente. ¿no? Totalmente. El guión
4: de una vez cuando lo empiezas a leer te das cuenta que es atrevido, es emotivo, está súper bien construido y es súper fácil digerir el tema que toca Sky Rojo, que al fin de cabo lo que va a hacer es, como decimos siempre, que es el caballo de Troya, que tiene esta cosa de pool latino, de, de colores, de, de brillo, de adrenalina, del de tercer acto constante que siempre hablamos que tiene, que, que tiene mucho humor negro también contando una historia con humor negro, es súper es atrevido de Vancouver, arriesgado, pero a la misma vez valiente. Y creo que por eso es que el espectador va a disfrutar esta serie.
2: En, en la serie se habla de, del peso que tiene la prostitución en España, del dinero que mueve, de la economía sumergida. Eh, al meteros así en este proyecto de lleno y te, tocar el tema tan de cerca, os, ¿os ha hecho cambiar de opinión? ¿Os ha hecho reflexionar ahora que os ha tocado como más de cerca? Yo tenía, yo tenía clarísimo... No, no,
0: no, eso, creo, creo que vamos a decir lo mismo, ¿no, Lali? Que, que teníamos una posición muy clara ya antes de, de la serie, ¿no? Sí, lo único que, que, que hizo fue eh,
3: impulsarnos como actrices a, hacia un lugar atrevido, ¿no? Como decir, bueno, no, no nadie quiere hablar de esto, nosotras hablamos. Nosotras, gracias, ¿no?, a este a esta factoría, a estos guiones y a, esta, y a esta valentía de Vancouver que decíamos recién. Pero creo que lo, lo genial en algún punto es eso, ¿no? Es como... Eh, yo no pensaba distinto. Todos sabíamos que esto estaba ahí. Estaban nuestras narices en... En todos nuestros países está ahí, está frente está en mi barrio, lo puedo ver. Eh, puedo ver como un día desaparece una chica, que supuestamente se fue de camarera a, a España o a otro país, y una sabe lo que sucede realmente, así que no hizo más que impulsarnos como mujeres y como actrices a querer contar esto. Y reafirmar la posición que
4: ya teníamos, que obviamente estamos en contra de, de la trata. Antes, antes de empezar la serie ya, ya teníamos esa posición y seguimos con esa posición.
3: Bueno, sería, sería raro no, no tenerla. Por favor, en el mundo. Hay gente que... <risa> bueno, serie. hay Romeo por, por todos lados.
2: Os daba un poco de miedo eh, que hubiese alguna escena incómoda, porque bueno, antes he entrevistado a los chicos y claro, ellos se han acercado al tema, pero con más distancia, ¿no? Vosotras sois las que lleváis pues, el vestuario, el maquillaje, ¿os daba un poquito de miedo como rodar esas, esas escenas y con, esa, con ese vestuario? A veces era incómodo, pero miedo no nos daba, es que no nos podía dar miedo
4: nada, sentábamos como unos tacones del 15, corriendo, disparando, caminando sobre piedras... No nos daba miedo nada, la verdad es que fuimos muy valientes con esta serie.
2: Quería preguntaros también eh, cómo habéis afrontado el hecho de, de hacer un proyecto que viene de los creadores de La Casa de Papel. Si para vosotras ha supuesto como una presión extra por las expectativas, ¿cómo, cómo habéis gestionado esto?
3: Es curioso que siempre pregunto esto.
2: <risa> bueno, claro, porque, es,
3: porque la etiqueta es, es fuerte. Eh, yeah. Creo que hemos coincidido todos los presentes, y ahí creo que incluyo a los, a los muchachos, a los chicos también, en que eso más que dar miedo, ¿no? Digo, la etiqueta de los creadores de Casa de Papel, más que dar miedo, da, da una, una gran seguridad, ¿no? esta gente ha hecho esto tan diferente, tan novedoso, que, que ha movido al mundo. Eh, cómo no confiar, ¿no? Cómo, cómo no sentirme una, una privilegiada. Eh, creo que hablo por las chicas también, de, de, de pertenecer a, a esta factoría, a las creaciones de, de Vancouver, ¿no? Eh, y, y después, eso ya es muy personal, como cada uno vive, primero el concepto de éxito, que creo que en cada persona es muy diferente. Eh, ¿Qué te parece exitoso? ¿Qué te parece increíble para tu carrera, para vos? Eh, y creo que, que sobre todo somos currantes, somos, somos artistas, somos, somos actrices, ¿no? En nuestro caso. Y... y y estamos para esto. Después, todo lo que nos regale el, el éxito, ojalá, de, de, de Sky Rojo será, será eh, recibido con, con mucha alegría, por supuesto. Pero primero eh, a lo nuestro, ¿no? Después veremos.
0: No, me suma a lo que dice Lali. Obviamente, eh, la etiqueta de los creadores de La Casa de Papel solo te da seguridad. Y más en una serie tan compleja como esta donde podría darte miedo lo que estás contando, si se va a contar bien, sabes que si estás en manos de, de semejante factoría lo van a contar no solo bien, sino muy bien.
2: ¿Cómo, cómo habéis hecho para construir los personajes? ¿Os habéis inspirado en, en alguna otra película, serie? Yo creo que, hombre, un poquito de, de Tokio, ¿no? Como de líder de, de grupos y que hay en, en los personajes principales. ¿Os, ¿Os habéis fijado en algo? No, de hecho no, no
4: había visto tampoco como en algunas de, de mis compañeras, ni, no he visto la imagen esta que dices de lo de Tokio. Skyrock es totalmente diferente a, a Casa de Papel. Creo que cada una hemos creado y hemos hecho unos personajes auténticos realmente. Hemos tenido algunos testimonios que nos han mandado simplemente para conectarnos más con, con el tema de la trata con el tema de las víctimas de trata, pero realmente no nos, no nos fijamos ni tuvimos el ejemplo de, de algo para crear nuestro personaje. Creo que fue mucho el trabajo de Esther, de, de Alex, de nuestros directores y de nosotras como equipo en general. O sea, creo que eso influyó mucho para crear estos personajes
3: auténticos e, y únicos que, que hemos hecho para Sky Rojo. Lo que vos puedes sentir, Carolina, es eh, lo que se llama sello, ¿no? El sello de Vancouver. Y, y, y es verdad que lo tiene. Yo creo que es verdad lo que, lo que decís en un punto. No sé si compararlo con un personaje tan particular como el de Tokio, pero digo, hay un personaje como Coral en esta serie, ¿no? que, que Creo que es la punta de lanza de, de este triángulo, de estas tres mujeres, que sí, es verdad que hay, una, hay, hay alguien que te está contando una historia, estamos las tres ahí. Las voces en off, que es un recurso, creo, bastante sello de Vancouver. Eh, y la manera en la que te dicen lo que te están diciendo. Siempre buscarle la vuelta, siempre ir a la contraria de lo obvio, ¿no? Creo que hay un sello ahí, Casa de Papel, Skype, pero que tiene que ver con la cabeza de la espina y de los que están creando ¿no? estas esta series tan particulares.
2: Por culpa de la pandemia, pues, se ha extendido el rodaje más de, que, más de lo que debería. Ahora estaréis en plena pandemia. ¿Cómo vivís vosotras, pues, trabajar en medio de toda esta situación con los inconvenientes que me
0: imagino que tendrá en un rodaje? Hombre, es, es, tiene muchos inconvenientes, todo se hace mucho más lento, pero al mismo tiempo te sientes muy afortunada por, por tener un trabajo tan, tan interesante tan y tan motivante en un momento así, donde sabemos que la pandemia ha acabado con el, con el trabajo de muchísima gente, no, no tienes ni, ni, ni media queja, ¿no? te sientes afortunada, efectivamente.
4: Nada, o sea, creo que trabajar en estos tiempos es difícil, porque estamos viviendo una situación que es catastrófica mundialmente con este problema del COVID. Pero Vancouver creo que teníamos que, teníamos que terminar la serie, por favor, y, pero tuvieron todo el cuidado necesario todo el tiempo. Nosotras también, cada uno tenía que ser responsable, obviamente, pero para lograr terminar la serie... Eh, tuvimos que tener la responsabilidad de, de estar todo el tiempo con cubrebocas, o sea, el cuidado estaba y la responsabilidad de cada uno se notaba para la serie, para terminar nuestro proyecto.
2: Bueno, por último, quería preguntaros cómo, cómo definiríais la serie con,
0: con poquitas palabras. Intrépida.
4: Yo
2: diría ¿Eh? valiente.
0: Valiente y trepidante, diría. Yo diría original. Eh...
3: Y lo voy a decir para mis colegas argentinos y se la juega, se la juega mucho, se la juega fuerte.
2: Pues muchas gracias chicas, esa era la última y mucha suerte con el estreno.
3: Muchas gracias, gracias,
2: gracias Carolina. Hola chicos, bueno mi primera pregunta era sobre el, el que yo creo que es el tema central de la serie, eh, que es la prostitución. ¿Cómo fue para vosotros al, al leer el guión? Si os daba un poco de respeto, cómo estaba tratado el tema, eh, que es un tema muy delicado, ¿Qué, ¿qué os pareció cuando leísteis el guión?
5: A mí curiosidad, cautela, vi riesgo y vi que, bueno, que, que y después de hablar mucho con Esther y con Alex, a, consiguieron mi confianza de, de, de a ver qué pasaba. ¿no? Después creo que, que bueno, que, 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 que no es una serie de... Sí que es una serie que tiene política porque al final todo, todo discurso es político ¿no? pero creo que es todo entretenimiento y, y dentro del entretenimiento hacer entretenimiento o sea se, se consigue hacer entretenimiento con la trata de personas de fondo ¿no? y la trata es un gran tema es un tema que es esclavitud sexual y violaciones uh, de personas secuestradas y creo que bueno que dentro de la serie hay todo un espacio de, de un una interpelación directa con el espectador en voz en off con las chicas explicando cuál es su relato y cuál es su historia de cada una de ellas dentro de, de, de esta vivencia tan y creo que hay un posicionamiento directo y creo que que bueno que si hay una persona que, que consume trata y va a violar a una persona cada semana un puticlub después de ver esta serie a lo mejor se plantea que o mira a, la, a a la, a la esclava sexual que tiene delante de otra manera. Ojalá lo consiga, se consiga. En algo, solo que se consiga en un solo caso, ya estoy contento. Bueno, yo
6: flipé desde el principio. Y a medida que iba leyendo más guiones, me, me daban microinfartos. Porque había momentos en los que decía, ¿pero esto cómo lo vamos a hacer? Me parecía tan bestia, tan valiente, tan al límite todo el rato, que a mí me, me tenía emocionadísimo, porque yo estaba esperando un proyecto así de valiente, eh, sin filtros. ¿no? que se metió en harina hasta el final. Entonces siempre he sentido que era algo que era algo brutal y, y, y gordo y sobre todo por el, la búsqueda de la excelencia que estábamos todo el rato buscando el tono y, y nos costaba, ¿no? Y, y con el trabajo de los directores, ¿no? El trabajo también de David Vittori, eh, alucinante. O sea, yo por ejemplo he flipado de, de trabajar con David Vittori porque es de las pocas bueno, no he no conocido ningún director que, que eh, haciendo audiovisual cine, o sea, eh, esta, con una serie, eh, haga un trabajo tan específico con los actores, eh, de entrenamiento antes, con música, como lo que hacemos los actores que hemos hecho teatro, ¿no? Creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, para mí se estaban aunando poco a poco un montón de cosas que me emocionan, ¿no? Y ha sido maravilloso, la verdad. Luego, entró el COVID... Que ha hecho que duráramos un año en hacer la puñetera serie, <risa> pero todo, todo ha sido muy de como buscar la excelencia, buscar algo, la identidad, algo único. Ya se veían los guiones, pero continuamente, ya en la foto, en, en las tramas, en el lenguaje, en todo, se ve que, que tenía una identidad brutal. Y eso es, eso es lo mejor que puede tener. ¿Y
2: Miguel Ángel, tu impresión al leer el Yo en libro mi
6: caso, guión? sí, en
7: mi caso, Carolina. Eh, Tenía mucha confianza en Alex Pina y en Esther porque, bueno, eh, sigo su trabajo, sabía perfectamente quiénes son y sobre todo eh, cuando hablábamos con ellos eh, sabíamos que tenían muy en cuenta el tema que estaban hablando y un ADN que ellos mismos estaban buscando. Entonces yo por mi parte dije que sí a los ojos cerrados, al igual que diría que sí, a contar una historia de amor homosexual hecha por Lana Wachowski, por ejemplo, porque sé que tiene un punto de vista muy peculiar y simplemente lo que tengo que hacer es dejarme llevar. Porque es cierto que el actor, el único poder que tiene es de decir sí o no al principio. Luego considero que querer manipular un discurso o tu forma de ver o osar a creer que sabes más que los propios creadores, creo, que es un, es un terreno personalmente que me parece que, eh, que no, en el que no el actor no tiene cabida. Entonces, cuando decides que sí que confías en Alex Pina y en Esther Martínez, eh, hay algo que eh, simplemente tienes que dejar llevar. Sabía que estaban detrás. De hecho, los dos primeros capítulos tardamos mucho en grabarlos porque ellos mismos iban ajustando y iban encontrando. Ellos han escogido un, una temática donde hay una gran herida, pero han escogido una temática para contar una historia de acción donde tres chicas van a convertirse en tres heroínas. Entonces, al final el contexto, por duro que sea, o sea el planteamiento de ellos es pura adrenalina, acción, personajes de los que te enamoras, que son ellas tres, y luego toques de comedia negra. Así que, bueno, eh, dejé que ellos fluyeran. Y nos dejamos llevar y repetimos muchas escenas para que, precisamente, eh, no quedara ni frívolo, ni no frívolo, ni entrar o no entrar, porque a veces querer tener un discurso de algo tan peculiar y tan profundo puede llegar a ser muy pedante y narcisista. Y creo que ellos han medido muy bien eso. Sky Rojo es una serie total, de total entretenimiento para divertirse, para pasárselo bien, donde te vas a terminar enamorando de tres protagonistas que ellas si las aunas en una personalidad es una superheroína del siglo XXI que es inteligente que es graciosa que es muy sensible y que tiene mucha fuerza para hacer justicia
2: Enrique antes has comentado eh, que quizás si esta serie la vieran pues aquellas personas que consumen prostitución igual les cambia la la opinión. Tú ya has dejado más o menos un poco claro qué piensas, pero quiero saber si el acercaros a este tema como para preparar el personaje, os ha hecho reflexionar, os ha hecho cambiar de opinión, si os ha tocado un poco personalmente, por así decirlo.
5: Bueno, yo tengo que decir, yo en mi vida he estado en un, en un puticlub, uh, en mi vida real, en la ficción sí, uh, teníamos un, un club. las novias estaba absolutamente atrechado y, y como muy real y lleno de, de, de actrices y figurantes femeninas uh, vestidas uh, para la educación, de vestidas uh, mujeres sexualizadas al máximo y, al máximo y si te metías en el el ejercicio de meterte en situación era grotescamente uh, fuerte o sea a mí me impactaba me impactaba el, el, el ver eso, porque a la vez no se podía diferenciar el hecho de que esa mujer estaba vestida de esa manera, en el contexto que estábamos mostrando y ella estaba, o sea, estaba queriendo estar así porque estaba la obligada, ¿no? Y si me ponía a pensar que estas mujeres estaban obligadas a estar en esa situación, a estar riendo, a estar vestidas de esta manera y que sabiendo que en cualquier momento tienen que subir sin ganas a ser violadas en una habitación era bueno, es lo que más me ha hecho pensar estar en ese club con todas esas actrices y, y, y personas poniéndose uh, um, en un rol no y yo estando allí pensando que o que mi personaje está está montando este tinglado y está participando de esto era muy, fuerte, era muy fuerte. bueno entendí la la, la falta de, de emoción y empatía y de, de, de ser un psicópata pues, es de una crueldad pues, yo, yo, ya, sí,
6: claro. yo, yo lo tenía claro ya desde antes, pero es cierto que esto ha sido ya terapia de choque, hemos vivido directamente en el prostíbulo todos los días y viendo eso y cada vez se, era más, te aferrabas más a la idea de que era vegante. Hombre, a mí, a mí la verdad es que yo, voy a decir algo personal, pero a mí me parece lo menos sexy del mundo pagar por follar. Pero eso cada uno ya es, no sé, porque creo que yo no quiero follarme a nadie que no le guste yo.
5: No
6: sé. Creo que debería estar eso estipulado, pero ahí me meto en una cosa muy personal. Eh, eh, y sobre todo que es que... Sí, es muy importante Había momentos, y lo hemos comentado otro rato, que había escenas muy difíciles de interpretar. Porque por mucho que tú estés haciendo tu personaje y no tienes que juzgarlo, estás diciendo cosas o viendo a tu compañera enfrente frente hacer cosas aberrantes, en que la estás humillando y que nunca tienes la oportunidad de ver algo tan sexualmente explícito y en una situación así, ¿no? Desnudos, en momentos y de humillación muy bestia, y la acción en sí misma a veces era, era determinar la secuencia y sentirte mal, como, como mal cuerpo, ¿sabes? Porque no es, no es agradable para nada hablar de eso. Pero bueno, pero la serie precisamente parece que estamos no habla de esto, porque es ficción absolutamente. Lo flipante es que como tú la ves es trepidante, es entretenimiento y... Eh, un cómic, o sea, todo lo contrario. Lo que hace es un entretenimiento tan grande que no te estás dando ni cuenta que te la están metiendo así, que está dando algo tan bestia, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque yo creo que hay que huir del panfleto y de la denuncia gratuita, ¿no? Creo que, el, que la gente cambia por aquí, no por aquí. Y creo que lo principal es que la gente se vuelve loca viendo Scarlett.
2: Bueno, quería preguntaros también cómo habéis afrontado el hacer un proyecto que viene de los creadores de La Casa de Papel, si para vosotros ha sido como una presión extra o, o al revés. ¿Os ha, os ha gustado?
6: nos encanta. Ha sido un privilegio,
7: Carolina, porque ten en cuenta que yo, por ejemplo, desde el principio en los guiones reconocía todo el cinismo que manejan muy bien en La Casa de Papel y que a mí me ha hecho tanta gracia de muchas escenas. La acción, lo bien medida que está... Eh, también todos los puntos donde los personajes te parecen entrañables ¿no? y luego la adrenalina y es algo que creo que esta serie tiene mucho que ver con la casa de papel, no solo por los creadores, sino porque al final es, es la acción de la serie mezclada con esos toques tan, tan emotivos que tienen algunos personajes. Y yo muchas veces en los discursos de Romeo reconocía a los guionistas escribiendo ese cinismo con esa profundidad con la que lo hacen y sentía que era un privilegio poder hacer esas escenas que son tan bestias desde un lugar lúdico, porque es lo que pretende la serie, es el puro entretenimiento. No pretende tener un discurso la serie, es el puro entretenimiento. Cuando leía yo esos textos decía, guau se lo están pasando. Yo me los imaginaba todos sentados diciendo barbaridades y echándose todas las manos a la cabeza, pero entendiendo que hay algo del arte y de la irreverencia del arte ¿eh? y de ese ADN tan peculiar de hacer algo como, o sea, como sin, sin, sin ningún tipo de, de, de pudor. Y les, les imaginaba escribiendo y diciendo, madre mía, ¿cómo se lo tienen que pasar? Mujeres y hombres, que es, o sea, son es, es un grupo de guionistas que son como siete personas o así, en las que hay mujeres y hombres, y imaginaba a ellas diciendo cosas, a ellos diciendo cosas, yo creo que se lo tienen que haber pasado muy, muy bien, porque la serie es muy bestia con, los, con el guión y con lo que
5: propone ¿Y vosotros,
2: chicos, presión?
5: No sé, para mí es trabajo, lo importante es el trabajo, los compañeros y la, la realidad, ¿no? Lo que ven tus ojos, la todo lo que viene, no, no, no sé ni qué va a pasar ni me creo que esto pueda cambiar en mi vida.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, lo primero que, que quería preguntaros es eh, ¿cómo, ¿cómo planteasteis a la hora de, de hacer el guión y hablar sobre la, sobre la prostitución? Eh, ¿Cómo os habéis acercado a un tema tan delicado para no...
8: Eh, tratarlo de manera banal o con, con ligereza? Pues con una inconsciencia profunda, porque uno se acerca al, al tema y a decir un titular y a contarle a alguien oye, podemos hacer una serie sobre la trata eh, casi de manera naif, ¿no? Como un niño. Y dice, ah, sí, sí, qué bien. Pero luego empieza a investigar, empieza a hablar con, con personas que se relacionan con este mundo, con víctimas de trata, con proxenetas, y empieza a descubrir un melón del que nadie habla eh, que dices, ahora me explico por qué nadie se ha metido en, en esta jarana, porque es complicadísimo, es complicadísimo emocionar, transmitir una, unas sensaciones y un poco de mensaje, pero a la vez hacer una serie que sea entretenida, que tenga un mundo propio y, y que pueda hacer un poco de caballo de Troya no y entrar en, en los hogares de muchas personas, cuantas más mejor, eh, que creemos que, que, que la puerta de esos hogares se abre con el entretenimiento. Entonces ha sido, eh, bueno, en algún momento del camino nos miramos a la cara y dijimos ¿dónde nos hemos metido ya no podemos tirar para atrás? Porque realmente era muy complicado, muy complicado el tema.
2: En la serie se habla pues de, de la importancia que tiene la prostitución en España, del dinero que mueve, la economía sumergida, metiéndos de lleno en este proyecto eh, y como tocándoos más de cerca, eh, ¿os ha hecho cambiar de opinión? ¿Os ha hecho reflexionar? Y también, por otra parte, ¿creéis que va a hacer eh, reflexionar o cambiar de opinión a, a muchas personas?
9: Bueno, al final, cuando uno conoce o empieza a conocer la realidad profunda en una realidad superficial que todos la conocemos, la vemos ahí en las carreteras, con los leones, es decir, este limbo alegal está ahí, todo el mundo sabe que está, pero cuando empiezas a conocer el tema, y eso es lo que queríamos, ¿no? al final, eh, cuando empiezas a escribir acerca de la psicología, porque la serie en una primera línea es absolutamente ficción y es pulp, y está todo exagerado, los coches derrapan, eh, los golpes suenan muchísimo, eh, todo es eh, una hiperbolización, de, 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 de generación. pero todo lo que hay debajo es verdad, eh, está documentado y todo lo que sienten las chicas y las emociones y todo lo que contamos, esa es una realidad emocional, así que hay una especie de envoltorio para entrar en el en el mundo de las casas a, a través del, de la acción, del entretenimiento incluso de la comedia negra eh, y debajo nos encontramos con este caballotroía emocional ¿no? eh, yo creo que siempre que conoces un tema y cuentas una verdad eh, tienes la capacidad de conmover o por lo menos de generar una reflexión al final eh, mucha gente no se sienta a ver el género que, eh, que es habitual en, en, en esta temática, es el género de denuncia social o el drama social o el documental y sin embargo sí se sentaría a ver un, una serie frenética de un tercer acto de entretenimiento. ¿no? Así que nuestra idea era eh, que nos abrieran la puerta para colocarles este caballo de Troya Creemos que lo hacemos para sensibilizar, para conmover y para implicar a, a mucha gente que de pronto va a tener, en algún momento con que dedico un minuto eh, de su vida a reflexionar sobre esto y sobre lo que pasa al otro lado de la carretera, creo que habremos conseguido algo. ¿no? Y... y... Bueno, no se trata de, de, de poner lo que, lo que está bien, lo que está mal en nuestras seis, nunca hacemos este espíritu maniqueo, pero, pero contamos una realidad que es verdad ¿no? y creo que el espectador podrá extraer sus propias conclusiones de todo esto.
2: Habéis, Has mencionado, Esther, que habéis tenido testimonios de personas que se dedican a, bueno, prosenetas, prostitutas... Eh, ¿Qué es lo que más os ha impactado o algo que no supierais que hayáis descubrido en el proceso de
8: documentación? Pues eh, a, mí, a mí personalmente te diré que lo que más me ha impactado es eh, el hecho de que a pesar de que unos proxenetas eh, cometen un delito, eh, que es el secuestro de personas mediante el engaño, eh, el secuestro y, y obligarlas a, a vivir en cautividad y a mantener relaciones con desconocidos durante aproximadamente dos años, que es el, eh, como el periodo de tiempo eh, en el que se, se considera más o menos que estas mujeres aguantan eh, sanas mentalmente este proceso, porque son obligadas a acostarse, imagínate, con 10.000 hombres desconocidos en dos años, Después de lo cual su cerebro se ha tenido que desconectar emocionalmente de tal manera que ya no sirven para nada. o sea En la serie se todo un momento que son carne de perro en el sentido de que mm, eh, psicológicamente están destruidas. ¿no? Después de esto ya, ya no sirven para la fiesta y para el jolgorio que, que tienen que ofrecer a las personas que vienen pagando a través de sus servicios. Después de todo esto lo que más me ha conmovido es que las personas que sienten vergüenza son ellas. En lugar de las personas que pagan por obtener su servicio sin preguntarse si están voluntariamente allí o no. Y, y en lugar de los proxenetas que las obligan a, a vivir de esta manera, las que sienten vergüenza de haber pasado por ellos son ellas. Y me parece una cosa muy tremenda que creo que tiene que ver con el silencio social que hay al respecto. ¿no?
2: Bueno, quería preguntaros también eh, ¿cómo, cómo afrontáis el, el proyecto que viene con el sello de, de la casa de papel, para los espectadores viene con, con eso ¿no? en mente. Eh, para vosotros es como una presión extra que esté en listón tan alto o cómo lo, cómo lo lleváis, Alex?
9: Bueno, eh, siempre intentamos hacer algo distinto, muy diferente de lo anterior, para no clonarnos, ¿no? Eh, Y desde Visa Vis viene siendo así. Después de Visa Vis hicimos la casa de papel que nada se parece. Y después de la Casa de la Verde, hicimos el Embarcadero, que es una serie totalmente antagonista en otro lado, que es naturalismo y paisajes. Y luego hicimos white Lines y ahora hemos hecho Sky, ¿no? Y todas ellas series, puedes encontrar cosas en común, como parte del estilo nuestro de fragmentación temporal o incluso ambigüedad moral, una serie de, de parámetros y una estética brutal, eh, pero son géneros diferentes y tienen poco que ver, ¿no? Yo creo que el vértigo siempre se tiene, ¿no? No tanto por la presión de lo que hemos hecho como por... por al final, cuando tú haces algo, eh, quieres hacerlo de la mejor manera posible. Yo siempre ayer estuve viendo la serie en un cine con los actores y seguía viendo fallos en la serie, ¿no? Eh, sería... Al final, siempre eh, tu proceso busca siempre hacer el mejor producto y... Bueno, eh, siempre queda algo por hacer o algo que mejorar, ¿no? O sea, yo creo que ese es el espíritu. Una falta de autocomplacencia y siempre lo hacemos así y una búsqueda constante de otra vía lateral y de otro lugar del que venimos, precisamente para no clonarnos y precisamente para tener que aprender algo nuevo eh, que nos, que nos, que nos, a, a lo que dedicamos a estudiar. Al final, Pulp y hacer un drama de 25 minutos de acción y meter debajo un caballo de Troya no lo habíamos hecho nunca, ¿no? Así que lo hemos pasado bastante mal haciéndolo pero al final aprendemos algo, ¿no? Yo creo que aprender a hacer cosas es la forma de no repetirse.
2: Bueno, Alex, la pregunta es obligada. ¿Cómo va el rodaje de la quinta temporada de La Casa de Papel? ¿Qué nos puedes eh, contar?
9: Bueno, pues está siendo el rodaje más complicado por muchas razones. Tengo poco que contar, que hay alguien de Netflix ahí y cuando empiezo a hablar de La Casa de Papel, ¿También? tengo un cinturón que me da una descarga eléctrica. Pero pero yo creo, lo único que puedo decir es que es la, la más espectacular, la más difícil de rodar. Hay capítulos es que se han ido a más de casi 40 días, 30 y muchos. O sea que realmente estamos empleando unos niveles de producción extraordinarios. Y es, hasta ahí puedo contar.
2: La más espectacular, la más difícil de rodar. ¿Y la última? ¿Puede ser?
9: Y la última, sí, puede ser. Exacto. <risa>
2: Y bueno, también quería preguntarte eh, por los spin-offs que se comenta, que puede haber, que hay en mente, algo bueno, que puedas eh, decir de
9: No, no puedo decir nada. Me están dando descargas ya la gente de Netflix. No, no no puedo decir nada. Yo siempre lo he dicho que spin-off eh, hay muchas opciones eh, de spin-off porque los personajes de papel tienen muchas posibilidades, incluso en universos diferentes al mundo del atraco, ¿no? Eh, pero hasta ahí puedo leer.
2: <risa> pues nada, ya por último os quería preguntar eh, cómo definiríais en poquitas palabras eh, Sky Rojo.
9: Bueno, yo creo que Sky Rojo al final, después de muchos verencuentros, hemos conseguido hacer una cosa que es divertir mientras eh, vapuleas la conciencia del espectador, ¿no? Y esto es algo muy complicado, ¿no? Al final mucha gente nos podrá decir, mira usted señor, estaba analizando un tema de una sensibilidad extrema porque está haciendo comedia y yo creo que la comedia es un gran vehículo para tomar conciencia de las cosas. Siempre ha sido así desde Billy Wilder, ¿no? Así que yo creo que la gran cosa que hemos hecho con un tema que conmueve es
2: divertir. Muchas gracias, chicos, y mucha suerte con el estreno. Gracias, gracias. a ti.